0: Let Europe arise. We love Europe. I love Europe anyway. I love it.
1: De la merde. De la merde.
2: De la merde. continent Radio 4 Mas
1: of Germany's political parties have struck a deal to govern together. The coalition wants to phase out coal by 2030. They also want to legalise the sale of cannabis, which could bring in billions of euro in taxes.
2: Ja, den tyske regering har besluttet, at de vil legalisere cannabis til privatbrug. Det skal kunne købes i autoriserede butikker over hele Tyskland, og det kan blive grove business for den tyske stat. Men i Danmark der er de konservative knap så begejstrede. Her er det sundhedsværdfører Bjørn Larsen.
0: Jo, jeg er bestemt nervøs for, at der er danskere, som vil benytte det her tilbud og på den måde opbygge en afhængighed af cannabis, som er jo ganske uhensigtsmæssigt.
2: Men hvad er det egentlig, de konservative i Danmark er så bange for? Og har Tyskland smidt de konservative værdier i toilettet, allerede inden Angela Merkel er ude af rigsdagsbygningen? Det er vores hovedhistorie i dag. Jeg hedder Mads Anneberg. Velkommen til Kontinentet på Radio 4. Og før vi skal kigge nærmere på grænsehandelens mulige nye græsmarker, så vil jeg gerne have lov til at introducere noget, som vi her på programmet har valgt at kalde tyrkisk adventskalender.
3: Det her that er kontakt turkisk to
2: Det har en bulgarsk journalist, der ringer mig op og siger til mig, at jeg nok heller må få fat i en tyrkisk advokat. Vi er i gang med første afsnit af kontinentets Tyrkiske advenskalender, som skal handle om hvorfor i den verden jeg, Mas har brug for sådan en. For at forstå, hvad der foregår med tyrkiske advokater og en mulig tur til Tyrkiet, så er vi nødt til at spole tiden tilbage til marts 2020. Der er en flygtningekrise under opsejling af EU's grænser til Tyrkiet, fordi præsident Erdogan har sagt, at grænsen til Europa er åben, og alle flygtninge og migranter i Tyrkiet kan bare værst og at tage afsted mod nabolandet Grækenland. Det skal jeg ned dæk for Radio 4. Jeg tager det senest fly fra København til Istanbul og når frem til grænsen lige omkring solopgang. Og der prøver jeg sådan set bare at falde i snak med... Nogle af de tusinder af mennesker, som er taget op til grænsen med alle deres egen dele i håbet om at komme ind i EU. En af dem jeg møder er en afghansk mand ved navn Sold. Og lad os lige prøve at høre hvordan det lød den gang. Did you come here because you stod that The Hold Bald was gonna be open? Yes,
1: jeg har også hørt i just heard it in the internet. The tysky har just det the gate is open that's it the gate is open and we we shocked oh it was happening also in 2015 right
2: so greek greek soldiers down there and oh also, they and are they shooting us? the,
4: yes. the gas. oh that's tear oh, gas yeah. oh. Look. oh do you shit. see that oh. oh my god, oh my
1: god. Oh oh. oh oh. I recommend oh 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 you, don't go over there, okay?
2: Because for you it's dangerous. I've actually been down to the <laughs> border all the way, where all the people in the middle of the room i a little in my fordi I'm er inclusive because there's just a gas in the air and it comes with the wind direction But people just Altså især nogle af de af de lidt yngre øh, mænd øh, og, og råber og sådan ligesom over til øh, nogle meget, meget, meget kampklædte øh, græske soldater eller politi øh, på den anden side af, af grænsen, som er måske ja, det ved jeg, 50 meter øh, foran mig her 100 meter maks. Ups. Hvad sker der? Nu tror jeg, at det er ikke blevet skudt med andet. De kører simpelthen forbi øh, grækerne her og patruljerer altså lige hen ved, ved hegnet her, hvor vi står.
4: Hvor mange kan mennesker sige, er der? Puha,
2: det, det er det, som de så skød. Det er. Nej, <tår> undskyld. Det, det er ikke
1: de noget, du tvivler om. <tår> okay. Ved de, at, at Grækenland har lukket grænsen? Det må de næsten vide, når de møder den her modstand ved, ved grænsen ind til Grækenland. Men Erdogan har jo sagt, at, at nu er der bare frit spil,
2: og man kan gå ind mod, mod EU.
1: Er indtryk, at, at de godt ved, at de, de møder en mur her?
2: Jeg øh, I måske undskyld, jeg har lidt, øh, lidt svært ved at snakke lige over. Jeg skal lige samle mig igen, tror jeg.
0: <coughs>
1: ja. Vil du hvad, masse Uha, det sviger. Ja. Ja. Mads Anneberg, vi følger udviklingen ved den
2: her grænse med i de kommende <laughs> dage. Jeg tror, vi skal give dig lov til lige at komme over det der torgas Jeg har det helt fint. Jeg ringer lige, når lige ringer hjem og til min redaktør og sige, alt er godt, don't worry. Og lige et minut senere, så kommer der en og prikker mig på skulderen og siger, må jeg se dit ID? Og det giver jeg ham så, og så tager han det, vender om, siger, kom med mig. Jeg forstår ikke helt, hvad det er, der sker, men han siger noget med, du må ikke rigtig være har sådan. Noget. Så tager de faktisk, så tager de alle mine ting. De tager øh, min telefon, jeg havde så en anden telefon med, den tager de så også. Øh, de tager min, min optager, de tager min punkt, de tager alt. Jeg bliver placeret i et, øh, et bur inde på, øh, på deres øh, grænsestation. Og øh, efter en halv times tid, hvor jeg bare står der og kan få, få lidt ekstra torgas i, i, i ansigtet, så øh, bliver jeg kørt i en bil ind til, ind til byen. Der er to bulgarske journalister med i den bil, også, som også er blevet tilbageholdt. Og øh, i starten, så spørger jeg ham den ene... Øh, jamen, øh, hvor, hvor, hvad er det for en situation, ved kender du noget, altså, fordi jeg er jo lige landet i, i Tyrkiet her, og så siger han, ja, men altså, han blev øh, tilbageholdt tre gange dagen før, og øh, hver gang, så kørte de ham sådan set bare lige en kilometer tilbage, og satte ham af, lige der ved, ved den kontrolpost, som, som, hvor jeg også havde parkeret min egen bil. Øh, og jeg siger, nå, men det er fint. Vi kommer hen til kontrolposten, der er en kilometer væk, og øh, han, du ved, bilen taber fart, øh, alt er godt. Vi skal til at øh, stå ud, tænker vi. Men, øh, men så kører han simpelthen bare videre. Og så kigger jeg lidt på ham, den bulgarske journalist, som ligesom var kommet til at love mig, at, at det nok skulle gå. Og, og så spørger jeg ham, tror du, tror du, vi er i knibe nu? Og så siger han, ja, det kan godt være. Det kan godt være det. I starten, der har jeg bare tænkt, at det handler om et kvarter. Så har jeg tænkt, at det handler om en time. To timer. Men, men efter... 5 timer, der er der ligesom ikke sket noget, og der er ikke nogen, der har sagt noget som helst. Jeg kan godt mærke, at jeg er meget træt. Jeg har ikke sovet hele natten. Øh, jeg er sulten også. Efter cirka 5 timer, der lykkedes det mig faktisk at, øh, at låne en mobiltelefon af en kvinde, som lige er blevet løsladt øh, og, og få kontakt til mine kolleger derhjemme og sige, det er, ikke, det er trods alt ikke gået værre, end at jeg er blevet øh, tilbageholdt her, og jeg ved ikke lige præcis, hvornår jeg kommer ud, men, men jeg er ret sikker på, at det bliver i dag. Og cirka to timer efter det, altså der er der gået syv timer i alt, øh, der får jeg lov til at skrive under på nogle øh, dokumenter, hvor der øh, står, at øh, jeg vidste ikke, at det var en militærzone, og hvis jeg havde vidst det, så var jeg ikke gået derind. Og i øvrigt, så lover jeg selvfølgelig også ikke at gå derind igen. Ja, jeg smider et link i podcastteksten til hele fortællingen fra dengang. Det var jo en helt vanvittig tur, og jeg havde det især sådan med den her episode, at det kunne simpelthen ikke være rigtigt, at man ikke kunne få lov til at stå og rapportere som europæisk journalist om en mulig ny flygtningekrise på grænsen til Europa. Men okay, så fik tyrkerne demonstreret deres magt, og i øvrigt så gav de mig også en rullekebab med kylling, lige inden de løslod mig der efter syv timer. Så ja, Gud fint nok, øh, lev med det. Der, der går så halvandet års tid efter den her episode, og jeg glemmer alt om det. Og så for et par uger siden, får jeg sådan en underlig besked fra en af mine venner. Hun har hørt, at der er en bulgarsk journalist, der leder efter mig, han har efterlyst på, på Facebook en ung dansk journalist øh, i ca. 91 høj, det er lidt for mig, øh, som blev tilbageholdt i Tyrkiet i marts 2020. aften så finder ham her mig faktisk på Twitter, og han skriver, Hej, I am Fotografer from Bulgaria. I think that we were arrested together on the Turkish Greek Border, am I right? Jeg skriver tilbage til ham, jo jum, det er god nok, det er det er mig. Og han skriver, It looks like there is an active case against us in Turki. Kid det smiley. Han beder mig ringe lige med det samme. Jeg nød bare at tænke, fuck, det kan der umuligt være særlig godt. Hvad godt? Hvad, hvad foregår der her? Hi. Ah,
3: uh, can you hear me?
2: Yes, I can. Can you hear me? Yes.
3: So situation. Um, my uh, the other Bulgarian colleague who was with me. In uh, in Turkey, do you remember him? Yeah,
2: the the other Bulgarian, the, the shorter guy. Well,
3: yeah, yeah, yeah. Uh, he went to Turkey before. Couple, he was arrested because uh, uh because our arrest on uh, in Pazarkule, and uh, it's um, there is an active case only against three of us: me, my other Bulgarian colleague.
2: Der er altså en sag mod mig i Tyrkiet, lader det til. Sammen med de to bulgarske journalister, som jeg var tilbageholdt sammen med dengang. Det fandt de så ud af, fordi den ene af dem, lykkeligt uvidende om sagen mellemlander i Tyrkiet, bliver tilbageholdt igen. Og det, der så, ifølge ham her, vil ske, hvis, hvis jeg gør det samme, det er, at jeg også vil blive tilbageholdt.
3: If you i you will be arrested for sure, tilbageholdt people who are some kind of a wanted. and if you go in turkey now uh, the police will ja
2: yeah. den, øh, den bulgarske journalist her som, som faktisk har bedt om at være anonym med hensyn til, til sin til i tyrkiet han har valgt frivilligt efter det her optrin at tage til tyrkiet for at blive afhørt i en eller anden byret, og ligesom på en måde øh, jeg ved ikke kom ned og rense hans navn i, i, i sit navn i tyrkiet og det synes han altså også øh, jeg skal gøre. Men jeg skal lige få to hvad er fordelen ved at tage til Tyrkiet, og lad os afhøre. Why did you decide to go to Turkey?
3: Uh because uh, if you didn't go uh and go to if you if you didn't go to Turkey to to the court, uh it's uh, like a order to arrest you if you go to Turkey any any day during ja, okay. the you know couple of years. Okay okay. Alright. For example, if you want to travel somewhere and your uh, airplane uh, is from Turkey and if you enter Turkey, they
2: will arrest you. <laughs> yeah, okay, I see. Which is not good, you know. No, no, no. <laughs> no, no, no. Ehm, ja, og nå må fastrå, hvorfor han egentlig lægger så meget energi i at øh, advare mig om det her? Og det viser sig så at de to bulgarske journalister også har lidt en interesse i at jeg kommer til Djibouti, fordi åbenbart så kan deres sag ikke blive lukket før jeg har været nede og præsentere mig for en eller anden lille domstol. Fordi vi simpelthen hænger sammen i det her øh, sagskompleks. Så som som marm er, at det kunne godt tyde på, at jeg er nødt til at tage til Tyrkiet. Del for, dels for at få renset mit navn. Måske også for at være en god kollega over for, for de her to bulgarer. Og så måske også fordi, at jeg bare synes, det er lidt forkert, at man igen ikke kan rapportere, om noget, der sker lige på grænsen til til EU, og som er så vigtigt som det her. Og vi ser også lige i øjeblikket, hvordan man kan ikke komme til grænsen mellem Polen og Hvide og og rapportere om en anden migrantbølge. Man ser, hvordan danske journalister ikke kan få lov til at tage til, eller bliver frarådet i hvert fald, at tage til til Qatar og rapportere derfra. Så næste skridt i det her, det er, at øh, jeg skal have fat i en tyrkisk advokat, som kan fortælle mig, om det er overhovedet rigtigt, at jeg er eftersøgt i, i Tyrkiet. Og hvad jeg i så fald er eftersøgt for, for det ved jeg heller ikke. Og det kan du følge med i, i næste uges Kontinentets Tyrkiske Adventskalender. Ja, nu skal det handle om en, for mig, lidt overraskende kombination af Tyskland og Frihash. Fordi sidste uge, der præsenterede de tre partier bag den nye tyske regering et aftalepapir på 178 sider med titlen Mere fortskridt varken. At ture gør mere fremskridt. Det lyder umiddelbart som en ukontroversiel overskrift, men i regeringsgrundlaget her, der gemmer der sig altså flere vilde udmeldinger. Blandt andet, at de tre regeringspartier blevet enige om, at cannabis skal legaliseres i Tyskland til brug, Altså for fornøjelsens skyld. Der er stadig ikke nogen konkret øh, lovgivning, der er ikke noget konkret lovforslag, men det forhindrede ikke de konservative her i Danmark i at i gevær. I en artikel i Flensborg Avis lod partiets sundhedsordfører, Per Larsen, forstå, at han ville have sundhedsministeren på banen for at forhindre, at Danmark bliver oversvømmet med cannabis fra Tyskland. Jeg ringede til Per Larsen for at høre, hvad han byggede det på.
0: Hej,
2: ja, Larsen. Hej, Per. Det er Mads Anneberg fra Radio 4.
0: Ja, hej, Mas.
2: Tak for, at jeg må ringe til dig. Velkommen. Per Larsen, sundhedsordfører for Konservativ Tyskland, de vil gerne legalisere cannabis. Hvorfor er det ikke en god idé?
0: Jamen det synes vi selvfølgelig er stærkt bekymrende, fordi at hvis man begynder at legalisere cannabis i vores nabolandet på den måde, så kan det jo også få konsekvenser for danskere, som måske vil benytte sig af tilbuddet. Det synes vi er uhensigtsmæssigt.
2: Hvad er du helt konkret bange for, der kommer til at ske?
0: Jamen det er klart nok, når vores nærmeste naboland, at det eneste vi er landfast med, begynder at have cannabis på hylderne, så vil der givetvis være en del danskere, som vil benytte sig af det tilbud, fordi ellers så skal man jo noget længere væk i dag, eksempelvis til Holland, hvis det er sådan, at man har lyst til at indtage cannabis. Og når vi får den nærmeste nabo, så frygter jeg selvfølgelig, at der bliver et stort forbrug af danskere, som vil velfarte til Tyskland for at benytte det tilbud, man har
2: der. Hvor ved du fra, at der er masser danskere, der vil velfarte til Tyskland for at bruge cannabis?
0: Nej, men det har jeg heller ikke, Altså, men jeg tænker bare, at risikoen er til stede. Altså, når vi har et naboland, hvor man jo har haft tradition for at købe øl og vin og spiritus på den anden side af grænsen, så kunne det her jo også være et grænsehandelsproblem på den måde, at det jo simpelthen vil trække nogle flere danskere den vej over, og det synes jeg er uhensigtsmæssigt, og derfor har jeg bedt ministeren om at forholde sig til, hvad Danmark har i holdning til det spørgsmål.
2: Hvis du lige vil tage mig med i hånden ned til, til grænselandet her, P. Larsen, altså i det her scenarie, står folk så og ryger det dernede, eller tager de det med hjem i, i bilen, så at sige, tilbage til Danmark?
0: Jamen nu har jeg jo ikke set helt exakt, hvordan det er, man vil administrere det der, hvis det bliver coffee shops, eller hvordan man nu forestiller sig det. Altså nu er det jo foreløbigt et forslag, og det er også derfor, jeg synes, at den danske regering skal på banen og have en, en, en drøftelse med de tyske myndigheder i forhold til, hvad der kommer til at ske, så vi kan få lidt mere fast fødderne. Jeg frygter bare, at man får et stigende forbrug af cannabis i forhold til det, vi ser i dag i Danmark, hvis det er sådan, at man har let adgang til det i tyske land.
2: Er det fordi, at der vil stå en hård af danskere og ryge det ned på parkeringspladsen for en flækår, eller er det fordi, at de vil tage det med hjem til Danmark?
0: Jamen, vi kender jo ikke helt den model, som tyskerne så arbejder med, fordi det er et forslag, og det synes jeg også, det er væsentligt, at vi kommer lidt tidligt på banen her fra de danske myndigheders side, så så vi kan måske være med til at påvirke den beslutningsproces, der skal foregå i Tyskland. Fordi jeg synes, at der er en risiko for, at man kan få et grænsehandelsproblem her, som er uhensigtsmæssigt, både i forhold til, at der kan være nogen, som opbygger et... et, et misbrug af cannabis og også i forhold til den øvrige fik?
2: Så du ved ikke helt præcist, hvad det er, du er bange for i forhold til fri cannabis i Tyskland?
0: Jo, jeg er bestemt nervøs for, at der er danskere, som vil benytte det her tilbud og på den måde opbygge en afhængighed af cannabis, som er jo ganske uhensigtsmæssig.
2: Men hvordan vil de opbygge den afhængighed? Det er ikke for at være trælsat, jeg spørger, men det er simpelthen bare for at forstå helt konkret. Er det fordi, at man så vil tage dig ned og, 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 og ryse skæv i Flensborg, eller er du bange for, at man tager det med over grænsen? Fordi det vil jo stadig være ulovligt.
0: Jamen, øh, nu er cannabis jo ulovligt øh, i Danmark, og derfor øh, har vi en lovgivning som håndhæves her. Men hvis man kan øh, tage til Tyskland og ryse skæv dernede, øh, helt legalt, øh, så kan det jo godt være, at det udvikler sig til, at der er nogen, øh, som også vil øh, i øget omfang bryde den danske lovgivning. Hvordan det? Jamen, hvis det er sådan, at de får et afhængighedsskabende produkt som cannabis let tilgængeligt, ja, så kan det jo have den konsekvens, at de får behov for at indtage det måske dagligt. Og så kan det jo på den anden side af grænsen skabe nogle problemer. Måske med øget kriminalitet i Danmark, med.
2: Så fordi at Tyskland gør det lovligt, så vil danskere tage derned at blive afhængig af hash simpelthen, og så begynde også at ryge en masse hash i Danmark, og måske begå kriminalitet?
0: Jamen, hvis det er sådan, at hash er mere tilgængeligt, så er der jo en større chance for, at der er nogen, der bliver afhængig af det.
2: Du har stillet det, man kalder et paragraf 20-spørgsmål til Sundhedsminister Morgens Høinke, hvor, hvor du skriver sådan her. Hvad vil regeringen gøre for at sikre at danskerne ikke i stigende grad tager over grænsen og henter cannabis i Tyskland, hvis Tyskland indfører kontrolleret salg af cannabis til voksne som et nydelsesformål. Nu har Heunicke ikke noget at svare endnu på, hvad han vil gøre. Men du kan måske fortælle mig, hvad synes du, der skal gøres?
0: Jamen, jeg synes, at man skal have belyst, hvad det er, tyskerne de har gang i. Fordi at når de stiller et forslag om, at det skal legaliseres, så synes jeg, at det er stærkt bekymrende. Og når nu, at øh, vi har øh, Tyskland, som vores absolut nærmeste nære, hvor man kan køre lige over grænsen, så synes jeg, at de danske myndigheder de er nødt til at forholde sig til det, og eventuelt være med til at påvirke den proces, man har i gang i i Tyskland.
2: Du er selv inde på det her med, at, at vi kender ikke endnu noget til, hvordan tyskerne har tænkt sig at, at gøre det her. Øhm, er det måske en postgang for tidligt at begynde? At... Nej, jeg
0: synes, jeg synes, det er ret til i omhu, at den danske regering, tager har kontakt til de tyske myndigheder, og planer ud af, Hvordan er det, man har tænkt sig i forhold til det her? Hvordan skal det implementeres? Skal der være nogle restriktioner? Skal det også kunne købes af turister og nogen, som ikke bor i Tyskland? Og alle de der forskellige spørgsmål, der kan rejse sig, er noget, noget at man begynder at legalisere cannabis i vores nærmeste naboland.
2: Jeg øh, spurgte for at udvise rettet omhu øh, den butikskæde, der hedder Flætgård, om det her øh, med cannabis-salg ligesom lød som en god idé for dem. Og deres administrerende direktør, Lars Mose Iversen, skrev tilbage til mig, at de har p.t. ingen planer om salg af cannabis i deres butikker. Er det trods alt en lille lettelse for dig, at de ikke har det?
0: Ja, ja altså det ville være stærkt bekymrende, hvis det var sådan, at man i grænsehandelsbutikkerne ville også have mulighed for at sælge cannabis og påtænkt at gå i gang med det. Det ville jeg synes være stærkt bekymrende.
2: Per Larsen, sundhedsordfører for de konservative, du skal have mange tak, fordi du vil være med i programmet. Ja, selv tak. Jens fra Nykøbing Falster skriver, vi skal da også have fri cannabis i Danmark. Cannabis er ikke narkotiskummen, men et rusmiddel ligesom øl. Jens, det er bare en tur til Deutschland med dig så straks. Det her det træder i kraft dernede. Og nu skal vi faktisk også en tur til Tyskland, hvor jeg kan byde velkommen til Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis. Hej Jørgen. God formiddag. God formiddag. Det var jo din avis, at vi bliver opmærksom på det her med, at de konservative i Danmark gerne vil ja, stikke en kæppe jule på, på de tyske cannabisplaner. Men hvis vi lige træder et skridt tilbage, altså det er de her tre kommende regeringspartier i Tyskland, der har lavet et uh, grundlag, hvor de skriver, at de gerne vil legalisere uh, cannabis, men hvad ved vi helt konkret om, hvordan det skal fungere?
5: Jamen det ved vi faktisk ikke uh, ret meget konkret om, uh, så derfor har de konservative sundhedsordfører jo faktisk en, en pointe, altså, altså bliver det sådan, at kun folk med fast bopæl i Tyskland uh, uh, må købe en, en, en vis begrænset mængde per dag per uge, det, det ved vi ikke noget om uh, så, så der kan jeg sådan set godt følge ham altså det, 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 er, det der er lagt frem indtil nu det er nogle få linjer i et regeringsgrundlag og, og, og at det kommer, det er der ingen tvivl om, fordi, fordi når det det står i regeringsgrundlaget, at man vil indføre øh, for alle voksne, altså alle over 18, at man lovligt må, må købe det i licenserede butikker til til privat nydelse, så så bliver det til noget, men men, men, hvordan konkret, det det står der altså ikke noget om, men men jeg vil da tro, at man ikke vil sælge det til 17-årige og 16-årige, at at man skal identificere sig, og det er da ikke utænkeligt, at at man kun vil sælge det til egne borgere, netop for ikke at at gøre naboerne sure, men det, det, det får vi at se.
2: Ja, det bliver et spændende spørgsmål. Øhm, Jan Møllekær, det er jo i øvrigt sådan, at vi lige skal gøre plads til nogle nyheder her klokken, øh, klokken halv. Og jeg vil gerne have, at du bliver hængende selvfølgelig til den, øh, til den anden side af dem, de var øh, fire minutter. Og på den anden side, der skal vi også tale med en tysk politiker om, hvorvidt de har tænkt sig at, at gøre det her på en, på en hensigts- hensigtsmæssig måde. Undskyld. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Endebær. I, dag. I dagens program taler vi om, hvordan den nye tyske regering gerne vil legalisere cannabis i Tyskland. Og det har fået de konservative her i Danmark over stolen. Jeg har dig med på en forbindelse fra Tyskland, Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg VIS. Det er, det er godt at have dig med, og øh, vi var jo ved at tale om det her med, hvordan det skal fungere. Det ved vi ikke så meget om endnu, fordi der ikke er kommet et konkret øh, lovforslag. Men noget andet, det er jo det der med, altså, hvad der overhovedet er baggrunden for det. Jeg kan sige, jeg er jo vant til at tænke på Tyskland som sådan et konservativt land, og nu ser de ud til at blive det, jamen, det første land i EU, hvor cannabis sådan er helt igennem fuldt ud øh, øh, lovligt. Hvordan flugter det, han har sagt med den sådan, tyske folkesjæl?
5: Jamen, øh, det er et godt spørgsmål. Du har fuldstændig ret. Det er et kæmpe skridt øh, ind i øh, den modernitet, som den her nye regering jo, øh, jo øh, vil, vil sætte store fodaftryk på, og som på mange områder jo øh, vidderligt også er tiltrængt. Øh, øh, og, og, øh, og det er et det er overraskende, øh, vil jeg sige, at, at det her cannabis øh, gør, at Tyskland jo bliver førende, om man vil, eller i hvert fald gøre noget andet, end Danmark hidtil har gjort. Øh, altså formålet med det er jo, at, 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 at det er jo en erkendelse af, at der er millioner af tyskere, der har et, 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 et jævnt forbrug af, af cannabis, øh, og i stedet for, at de køber nogle delvis urene produkter på det sorte marked, hvor der er blandet heroin i for at gøre folk afhængige og, 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 og lede dem ud i et værre uføre en enkelt tøj en gang imellem, måske i udtryk for, så, så vil man altså sælge rene produkter og, 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 og i øvrigt kun til voksne mennesker så for at beskytte dem under 18. Så, så der, er, der er mange gode tanker i det, tænker jeg.
2: Det, som øh, der så er frygt for øh, ja, hos de konservative specifikt her i Danmark, det er, at der er en masse danskere, der skal køre ned og så ligesom udvide deres øh, grænsehandel, så de ikke bare køber dåsbejer og, og har men også øh, ja, cannabis og, i, i, i forskellige afskygninger. Øh, vi har lige fået en sms her fra, fra Martin, som skriver, det er da fantastisk, at vores kære naboer i Tyskland har tænkt sig at legalisere frihest til privat forbrug, og det vil han også gerne have i, i, i Danmark. Øhm, men indtil da, skriver han, så må vi jo holde ferie i Tyskland Deutschland über alles, tror jeg nok God vind, hilsen Martin øhm, Altså, det er jo spørgsmålet Om der er nogle danskere, som reelt set vil, vil tage ned og gøre brug af det her Hvis de overhovedet kan, det ved vi heller ikke Men Jørgen, øhm, er der mange af dine danske venner, der har sagt At de lige slår et smut forbi og kommer og besøger dig Når det her det bliver en realitet?
5: Jeg, 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 ingen af mine venner så vidt vides, jeg har i hvert fald ikke set den uh, ryge eller, så, så det skal jeg ikke uh, kunne udtale mig om men, men vi har da på redaktionen talt om at det, det, der, alt efter hvordan det bliver lavet er det da helt oplagt at det her potentielt kan blive en ny grænsehandelsvare uh, så derfor er det, jo, er det jo helt legitimt at de konservative i Danmark uh, beder den danske regering om um, så fremt at flertal af det, og det tror jeg der, der er i Folketinget fortsat at bede tyskerne om at indrette loven sådan, at det kun er for, for herboende borgere. Øh, øh, og så bliver prisen i øvrigt øh, 10 euro per gram. Altså, altså det, det også koster på gadeplanen i Danmark, altså cirka 75 kroner. Øh, så, så, øh, så, og så er problemet måske allerede løst, hvis man gør det på den måde. Ikke? Fordi øh, det kan da godt være, at der, der bliver noget videresalg, men så bliver, jo, så bliver det jo noget dyrere end den den cannabis, man kan få, få i Danmark. Men, men det er da ikke udelukket, at, at folk vil betale lidt ekstra for at få noget cannabis, der, der er statsstyrket og derfor rent og, og, og ufarligt, hvis man kun bruger det i, 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 i få mængder. Så, så jeg kan da godt forstå den danske bekymring, hvis, hvis, hvis øh, man der flertalsmæssigt stadigvæk synes, at, at, øh, at det er for farligt at give slip her. Og, øh, og det, der er jo også debat om i Tyskland, altså den tyske lægeforening, siger, er imod øh, det, det den nye øh, regering kommer til at gøre, fordi øh, de henviser til, til forskning, hvor, 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 hvor unge mennesker, eller mennesker i det hele taget, der, der misbruger cannabis, jo, jo får kognitive vanskeligheder, og, 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 og nogen får psykiske problemer, så det er da ikke, det er da bestemt noget, øh, man fortsat kan debattere om, om det fornuftige. I. Øh, så det afhænger meget af, hvordan øh, den tyske regering vil styre, at, at det rent faktisk bliver til et moderat, øh, en moderat fritidsfornøjelse, og, og det ikke risikerer ind med, at, at, øh, at vi får nye øh, narkomisbrugere, ikke, som måske bare køber.
2: Jørgen Mølkær, jeg vil gerne sige mange tak for, at du vil være med i, i programmet her. Det er altså ikke noget, som, som, som vækker begejstring i steder i Tyskland, det her forslag om øh, fri cannabis. Øh, tak, for, tak for din tid, Jørgen. Velkommen. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Anneberg. Vi har fået en uh, sms uh, fra en, som siger, at han betaler 56 kroner per gram for god røg på gadeplanen. Så. Man kan sige, det, det, det bliver måske lidt dyrere at, at købe det i, i Tyskland. Min næste gæst, den hedder Rasmus Andresen. Velkommen til dig, Rasmus. Hej. Rasmus, du repræsenterer et af de tre koalitionspartier i Tyskland, nemlig de grønne. Du er, du er valgt til Europaparlamentet, og så er du ikke mindst dansktalende. I øvrigt, ligesom din Robert ja. Harbeck, som skal være Tysklands nye minister for klima og økonomi, det synes jeg er en rigtig dejlig tendens blandt tyske politikere.
1: Jamen det, det synes vi sådan set også, og det er jo godt at have flere folk fra grænse dernede, øh, med indflydelse både i øh, Berlin og i Bruxelles.
2: Det er det absolut. Og øh, Rasmus Andresen, fri cannabis i Tyskland, den var godt nok ikke gået med, med Merkel ved rådet, var?
1: Nej, det tror jeg ikke, men det er så noget også, eller et godt eksempel for den udvikling, Tyskland faktisk også allerede som rent samfundsmæssigt har været igennem i de sidste par år. Tyskland er ikke et konservativt øh, land længere, men øh, der er masservis af, øh, ja, af ny træk også, også i forhold til tysk politik, eller også den holdning, tysk befolkning har. Og det er noget, der kommer til udtryk i en ny aftale mellem os grønne, liberale og socialdemokraterne.
2: Et argumenterne for det her, det er jo, at I kan kan tjene store penge på det i Tyskland. Har du noget begreb om, hvor meget I kan få i statskassen?
1: Jamen altså, der der er beregninger på, at det godt kan ende med sådan 4-5 milliarder euro. Og det der er også noget, jeg som finanspolitiker godt kunne tænke mig at have som skatteindtægter, fordi... Tyskland jo er et samfund, som står for også nogle kæmpe udfordringer i forhold til vores infrastruktur, men det er jo ikke årsagen til, at vi kommer med et forslag om at legalisere cannabis. Det er mere sundhedspolitiske spørgsmål og samfundsrelaterede spørgsmål. Kriminalitet, øhm, som, øhm, som er i plads, og hvor, hvor cannabis handler også, også spiller en meget stor rolle, og så er øh, indtægterne nok også et godt argument, men det er ikke det der ligger til grunde for, for den beslutning, vi har truffet.
2: Ressus Andresen, vi hørte det tidligere på programmet her fra Per Larsen, sundhedsoverfører for de konservative her i Danmark. Og han er bekymret. Lad os lige prøve at høre ham her.
0: Jamen det er klart nok, når vores nærmeste naboland, at det eneste, vi er landfast med, begynder at have cannabis på hylderne. Så øh, frygter jeg selvfølgelig, at der bliver et stort forbrug af altså, danskere, som vil valgfarte til Tyskland for at benytte det
1: tilbud, man har der.
2: Forstår du hans bekymring?
1: Jeg kan godt se pointen i, hvis Danmark fastholder i en anden politik, cannabispolitik, end den vi planlægger i Tyskland, at hvis man er uenig i den beslutning, at man så frygter på, at der kommer nogle tendenser, som, som dem, vi måske også godt kan opleve i grænsehandlingen i forhold til alkohol. Men først og fremmest øh, er problemstillingen jo også der lige nu, fordi der er også mange danskere, der tager til Amsterdam for eksempel, øh, for at konsumere cannabis øh, legalt. Og det er måske mere Hamburg eller Berlin, de tager til i fremtiden. Øh, men det er ikke den store forskel. Og så er der jo også noget, der handler om lovgivningen og de konkrete detaljer i lovgivningen, hvor man så måske også godt kan tage hensyn til nogle af de pointer, øh, de konservative i Danmark kommer med.
2: Syvende sidst, synes du så, at det her er noget, Danmark skal, skal blande sig i?
1: Altså, det er da i hvert fald også noget, der er meget afgørende for, for Tysklands naboer, det kan jeg da godt se, men, men vi kommer nok ikke til at afgøre øh, vores lov øh, ved, ved at spørge de danske konservative, så det er den politik, vi kører, men selvfølgelig skal vi tage hensyn til nogle af de spørger. Det, det, var,
2: det var groft nok, hvad hedder det, äh, Rasmussen Andresen äh, i, i 90'erne? Kan jeg fortælle dig, der var der andre boller på, øh, på soppen så, på i Tyskland. Her var det tyske politikere, der var sure på Holland for at have en alt for liberal hashpolitik. Den daværende bærske indrigsminister beskyldte hollænderne for at øh, skabe lidelse og død i Tyskland, fordi der kom så meget hollandsk hash ind over grænsen. Og det her øh, pres fra andet Tyskland fik faktisk Holland til at ændre reglerne, så man ikke kunne købe så meget af gangen. Øh, Rasmus Andresen, jeg ved ikke, er du stadig på linjen? Yes. Det er Rasmusen Ja, det er du. Hej Rasmus, kan du høre mig?
1: Vi nok skal have nogle sam, samtale. Ja, det kan jeg godt.
2: Okay. Glimmer det. Rasmus, jeg gentager lige, hvad jeg vil sige. I, I 90'erne, der var der andre boller på suppen i, i Tyskland, fordi der var det de tyske politikere, der var sur på Holland for at have en alt for liberal haspolitik, Og øh, der var en, en bayersk indrigsminister, som beskyldte Holland for at skabe lidelse og død i Tyskland fordi jeg simpelthen altså, kom så meget hollandsk ind over øh, grænsen, og det fik faktisk det her pres øh, Holland til at ændre, ændre kurs, så man kunne købe øh, lidt mindre af gangen. Hvordan vil I, i de grønne, sikre jer, at den tyske legalisering ikke går ind og skaber problemer i Danmark?
1: Altså først og fremmest synes jeg, at det den øh, politik, øh, også Tyskland har været med til at føre i årtier i forhold til cannabis, øh, er fuldstændig fejlet. Og det var måske bare også det forkerte, øh, Tyskland gjorde i 90'erne i forhold til Holland, og at der er flere og flere stater, der kommer til at legalisere cannabis, viser jo også bare også med hensyn til kriminalitet, med hensyn til cannabiskonsum, at. Øh, øh, at en restriktiv politik bare ikke fører til de resultater, man gerne vil opnå, og som vi også er enige omkring. Men selvfølgelig vil den nytyske tysk regering også tage hensyn til, til de naboer, som kører en anden politik øhm, og det tror jeg også, der kommer til at være plads i lovgivningsprocessen men det jeg bare ikke tror kommer til at ske er at vi dropper vores planer fordi man har en anden holdning i, i nabolandet. Vi skal tage hensyn til hinanden, men vi kommer ikke til at droppe planerne. Det er bare det jeg, jeg er ude på at sige.
2: Rasmus Andresen, mange tak fordi du ville være med i Kontinentet i dag. Mange gerne. du lytter til kontinentet på radio 4 med mig, Mas Aneberg. Ja, Erik skriver op en pressmessen så et spørgsmål om man skal være vaccineret for at købe friads i, i, i Tyskland. Og det kunne du nok godt uh, bespids på man kan Og det er altså ikke nu at uh, det tror det kraft. Det holder vi selvfølgelig opdateret på. Det er næste uge at regeringsmagten officielt skifter i Tyskland, og på tirsdag så kan man høre meget mere om det i programmet genau her på kanalen kl. 10. Vi slutter dagens udsendelse af med noget helt andet, der er sket i Europa i ugens løb. Det, den franske præsidentvalgkamp er nemlig blevet, ja, hvad skal man sige, lidt mere favorit efter, at den omstridte højrefløjspolitiker Eric Zemmour har annonceret, at han gerne vil overtage jobbet fra Emmanuel Macron, når der er valg til april. Og Eric Zemmour har faktisk været en, en relativt kendt skikkelse i, i, i Frankrig et stykke tid, men, men lige nu der er han altså på alles læber. Lad os lige prøve at høre, hvordan det Lud der han annoncerede sit kandidatur i en video i Chesters. Sitting there at Cimursæder i sådan en svagt belyst bibliotek og læser op fra et stykke papir, og så har han lilaksnit subtil musik ind under. J'ai décidé de me
0: présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République. Pour que nos enfants og nu petits enfants ne connaissent pas la barbarie pour que nos filles ne soient pas voilées
2: et que nos fils ne pas... og nu, kære, velkommen til Mani Krone. Netop hjemme faktisk fra Simurs kampagnespor. Det er noget vi skal tale om lidt, uh, lidt senere. Og så er du mangeårig forsker i Frankrigs højrefløj ved Dansk Institut for Internationale Studier. Manny, tak fordi du er med i kontinentet i dag. Ja, det det. Første spørgsmål, hvad foregår der i den her kampagnevideo?
4: Ja, yeah, man ser ham først sidde foran en masse gamle indbundne, læderindbundne bøger, øh, som jo ligesom viser, at han er sådan den her intellektuelle person. Og så ser man sådan et, 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 et længsel efter et gammelt, nostalgisk Frankrig, som ikke findes længere. Øh, det nye, det nuværende Frankrig, det er forfærdeligt med ghettoområder osv. Og, og, så videre, så videre. Og, og så viser man så, det er Frankrig, han længes efter, som er Æ, Rousseau og, og gamle filosofer og, og store skuespillere og, og så, videre, så, videre. så det er sådan et nostalgisk, øh, en nostalgisk kampagnevideo, øh, der ønsker et tidligere, et gammelt Frankrig tilbage.
2: Ja, det er i hvert fald det Frankrig med, med store, svulstige biblioteker og, og, som du siger, store mikrofoner. Yeah. Æm, yeah. I, i, I videoen her, der siger Eric mor, at det handler ikke længere om at reformere Frankrig. Nu handler det om at redde Frankrig. Hvad ja. er Semurs politiske projekt?
4: Ja, og det er jo, det er jo meget vigtigt for den, det budskab, han vil have frem. Det er, Frankrig er ikke bare i krise. Frankrig står for en umiddelbar udslettelse. Øh, og, og, og hvad er det så, der truer øh, Frankrig? Det er selvfølgelig, kunne man sige, det er simpelthen indvandrere. Så, så han har jo sådan et, et politisk projekt, der handler om meget radikalt at indvandrere, øh, som ikke passer ind i Frankrig, som ikke har assimileret sig, blandt andet ved at tage franske fornavne eller fuldstændig tilpasse sig, de skal simpelthen smides ud. Øh, så så, så, så det, er, det er en meget radikalt projekt, han har, og som, som jeg sagde før, det er det jo også et et nostalgisk Frankrig, fordi det, øh, det er jo et projekt, der handler om, at man skal tilbage til et Frankrig, som muligvis aldrig har været der, men som i hvert fald han øh, øh, fremmaner øh, med landsbyer og kirker osv. Så det, det er et, 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 øh, et, et politisk projekt, hvor Frankrig øh, ligesom står i centrum at, at redde Frankrig.
2: I langt de fleste artikler, jeg har læst om Semur, der bliver han sammenlignet med en anden person, som også vil rejse en nation til, til sin fordoms storhed, nemlig Donald Trump. Han bliver kaldt den franske Donald Trump. Er det en retvisende sammenligning?
4: Nej. Det er det ikke. Man kan sige, at det, som, hvor de minder om hinanden, det er selvfølgelig den der nationalisme. Og så selvfølgelig, han er også nok også inspireret af Trump på den måde, han fører kampagne på. Han er meget, meget aktiv på Twitter og sociale medier. Det er, at han lavede sin, lancerede sin kampagne på, på YouTube osv. Men han er en helt, helt anden person, fordi han er meget, meget mere intellektuel. Øh, som sagt, Trump vil nok ikke lancere sig selv foran et kæmpe bibliotek. Sømur har skrevet mange, mange bøger... Der handler blandt andet om feminismen, hvordan feminismen har ødelagt det franske samfund, om hvordan de store franske personligheder, som Napoleon og og de Gaulle, den person, der redde Frankrig under 2. verdenskrig, at det nye Frankrig mangler de her store autoritære personligheder osv. Så han er jo en intellektuel, men som også har fungeret i mange, mange år som som journalist. Og derfor er der også mange franskmænd, som kender ham ind for det seneste år har han været journalist på en tv-station der hedder C News og som er lidt sådan en pandang kan man sige til den amerikanske Fox News, hvor han fik øh, øh, enorme sejertal på hele tiden og kom med de her meget meget radikale udmeldinger.
2: Og vi kan nærmest lige prøve at høre et et lille klip fra fra C News. C'est Cigne.
3: Ils ont exactement la même formation. Ils ont la même culture. Ils ont ils 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 ont les mêmes idées. Ils sur l'essentiel, Mais ils ont pas fait la même chose pendant la, chose. la, chose la chose. parce différent. qu'il n'était pas mais, non, mais madame n'était pas dans la même situation. La terminé terminé. J'avais le choix.
2: Non, ils ah n'avaient pas le si choix. Klippet, det stammer fra 2018, og her sammenligner Seymour, som han på den ene side general de Gaulle, som jo ledte de frie franske styrker i kampen mod Hitler under 2. verdenskrig, med general Philippe Pétain, som samarbejdede med selvsamme Hitler, som leder af det, der hed Vichy-Frankrig. Og det er altså lidt kontroversielt. Men i krone, hvilken rolle fik semur på scenius?
4: Han fik jo netop den rolle, du lige skitserer her, at han kom med ekstremt kontroversielle øh, udtalelser øh, helt øh, som, som, som rippet op i, i mange historiske, altså ting, som man overhovedet ikke kunne sige før. Øh, for eksempel det at sammenligne øh, De Gaulle med Peter, øh, Det ville være utænkeligt, for han har ligesom, øh, hvad skal vi sige, overskrevet en masse tabu og ting, man ikke kunne sige tidligere. Jeg vil sige, jeg havde ikke forventet, at Vichy-Frankrig, altså det regime, som under 2. verdenskrig samarbejdede med Hitler, at det pludselig stod foran en renaissance, eller at det ligesom var ved at blive rent. Så det var den rolle, han har haft på det her CNews. Og jeg var på, på besøg på nogle af de andre tv-stationer, hvor de sad og, og fulgte med dagligt på, øh, hvor mange seere Talsemur øh, havde, fordi øh, han, han, han har virkelig formået, at Slå igennem, om man så må sige. Og det, som måske er lidt spændende at sige med det her CNews, det er, at den er ejet af en meget, meget indflydelsesrig mediemogul, som også står bag sig murer. Så det er altså ikke bare en eller anden intellektuel, der kommer lidt på banen, og så skal måske være Han har meget, meget magtfulde øh, personer bag sig.
2: Og Zemur øh, her, altså han, han har haft øh, rimelig meget, sådan, han har fået ekstremt meget omtale på det seneste, men det har jo ikke kun været øh, positivt. Han, øh, han er tidligere dømt for, for racisme to gange, og så er der også noget med, at han lige øh, er blevet taget i at gøre sin 35 år yngre assistent øh, gravid. Og for at gøre ondt værre, så lød det sådan her, da han besøgte Marseille her i weekenden. Okay. Manni, du var selv til stede i Marseille. H- hvad skete der?
4: Jeg var i Marseille, øh, fordi jeg skulle. Jeg fodsbordet på, på Simur, og han var taget til Marseille, <laughs> fordi Marseille er, den, det er alt det, han ikke kan lide i Frankrig. Det er en by med ghettoområder og indvandrere og, og, og narkoopgør osv., osv. Det, der skete, det var, at han blev mødt med nogle meget, meget stærke demonstrationer, og han havde faktisk svært ved at gå rundt i byen, fordi der hele tiden var voldelig optrin, og folk smadrede ruderne der, hvor han var. Så man kan sige, han fik ikke en varm velkomst i Marseille, som han har fået i mange af de andre byer. Og det endte så med, at der var en kvinde, som gav ham fuckfingeren, og der svarede han så igen med at give hende fuckfingeren. Og det var selvfølgelig et billede, som, som hurtigt blev ble, ble, ble spredt på de Øh, sociale medier, øh, nu kan man have en præsidentkandidat, der, der, der giver fingeren.
2: <laughs> det er et ret fedt billede. Man skal, man skal lige prøve at gå ind og, og, og finde det, hvis man søger på Simur og ja, ja, fuckfinger. Det var, det var noget, der, der gik rundt. Øh, det var det rundt. Ligesom
4: den, den, den kontroversielle person.
2: Ja, præcis. Og, og, og det er vel også bare uh, humlen her, altså, at han er ikke ligefrem nogen klassisk fransk præsidentkandidat.
4: Nej, det det kan man bestemt ikke sige. Og det er jo selvfølgelig også det, der på en eller anden måde tiltrækker en del, af, en del vælgere, som, som er ved at være trætte af, at Marine Le Pen, den anden kandidat på det yderste højre, er ved at blive lidt for pæn og lidt for normal. Så, så spørgsmålet er selvfølgelig, hvor langt han kan, hvor langt han kan gå.
2: Ja, og, og det er jo sådan, at, at siden det sidste præsidentvalg i 2017, så har valget her til, til april lignet sådan lidt en forudsigelig rematch-duel øh, mellem øh, Le Pen, som, som er den ja, ja, klassiske højrefløjse politikere i Frankrig, og så Macron, som, som er den siddende præsident. Hvordan har Seymour her rykket ved, ved det politiske landskab?
4: Jamen, han har jo netop rykket ved det, ved at den forudsigelighed, der var, at det var ligesom helt øh, klart, at det ville bare ende med en, en anden runde, hvor, hvor det var Marine Le Pen mod Ma- Macron, ligesom det også var sidste gang, så har han jo skabt tvivl om, om han formår at være den, der går videre til til anden runde. Og det siger også noget om, at at Frankrig er blevet, der er sket en generel drejning i Frankrig, altså når det yderste højre faktisk står til eventuelt, at at det med sikkerhed er det yderste højre, som som vil gå videre til anden runde, mens venstrefløjen er fuldstændig splittet i mange mange fraktioner og har ikke skyggen af en chance for at gå videre.
2: Noget af det, som øh, folk synes er en lille smule fascinerende ved, ved Simour, det er, at han har ikke en specielt typisk baggrund for en fransk højrefløjspolitiker. Hva, hvad er Simour's øh, personlige baggrund?
4: Ja, altså, øh, hans personlige baggrund er, at han er af jødisk herkomst. Hans forældre var jøder, der flygtede til Frankrig, der Algeriet blev selvstændigt. Øh, Så så, så han han har en jødisk baggrund, og det gør jo på den ene side, at han kan han fremstår jo ikke som en, der er nazist eller fascist. Men det er jo også interessant, at hans forestilling om Frankrig, som det her rene Frankrig, med hvor der kun må være franskmænd, er forenlig med, at han har en jødisk baggrund. Frankrig er jo et katolsk og kristent land, vil han sige, men man kan godt være jøde. Hvis man bare assimilerer sig fuldstændig, og det sker blandt andet ved at tage franske fornavne, som han selv har gjort, Erik Semour, øh, så kan man sådan set godt være jødisk og, og, og have sin jødiske tro, øh, hvis man bare er fuldstændig fransk.
2: Og bare lige her til sidst, men i krone, nu har vi talt om, at du har været på, på jagt nærmest efter <laughs> Erik Semur her nede i Massachusetts. Øh, hvor, hvor tæt formåede du egentlig at komme på ham?
4: Det var meget ærgerligt, fordi jeg gik rundt i en kvarter, og så skulle jeg lige ind og have en kop kaffe, og så kunne jeg se på de sociale medier. Nu var han lige udenfor, og så skyndte jeg mig ud, og, 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 og så så jeg en masse øh, fotografer, som løb rundt med nogle store kameraer. Men det interessante i dag er jo, at, øh, at, at man kan jo følge tingene i, i, hvad siger det, på de sociale medier i, i realtid. Så, så jeg fik lige sådan øh, snærten af, af ham, men uden at at, at se ham. Så... Det var så tæt, jeg kunne komme.
2: <laughs> okay. All right. Vi beder dig, du kan komme lidt tættere her i løbet af de kommende måneder op til det, til det franske præsidentvalg. Manin Krone, tusind tak fordi du valgte med i programmet i dag. Ja, mange tak. Vi nærmer os slutningen af det dagens program. Kontinenteret er produceret af Jeppe Ritzhuster og mig, Mads Ennebjerg. Husk, at du kan finde os som podcast. Det gør du sådan set bare ved at søge på Kontinentet Radio 4 i dine normale podcastafspillere. Og hvis bølgerne skal gå rigtig højt, så kan du også gå ind og følge mig på Twitter. Jeg hedder m-annebær. Vi os ved i næste uge. Mange tak, fordi du har lyttet med.